0: Eu acho que não faz muito sentido ter no futuro o banco de varejo. Hum. Essa é uma aposta meio arriscada. Ah. tá? Eu acho que deve existir no futuro é o varejo de tudo. Assim, você vai hoje no marketplace, você pode comprar uma cerveja, um celular, uma geladeira. Você não pode comprar um CDB também. Hum.
1: Você
0: não pode comprar uma cota de fundo. Que no fim, a, a fintech, a conta corrente, ela é uma pecinha de Lego. Uhum. Ela sozinha ali não tem graça, mas quantas obras não fazem com pecinha de Lego, né? uhum. eu, eu chamei a, o Pix já de, da internet das contas. A internet foi para os computadores, uhum. tá? o Pix foi para as contas.
2: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini tô aqui com o Marcelo Kouma, meu parceiro. Grande, Baldi. Tudo bom? Tudo bom. E hoje aqui com a gente, Carlos Neto, o CEO e fundador da Matera. Tudo bom, TK? Tudo bom, te e agora, TK, primeira coisa. Conta pra gente por que TK. Todo mundo te conhece por TK. É,
0: Poxa vida. Um apelido de faculdade. Sabe aquele apelido que você ganha na faculdade e depois não sai. Ah. Eu tinha um TK-82. Não é o 85. Você acertou em cheio. 82C, 82C, 82C tá? cara. 82C. Olha aí. Na microdigital, não? Não, não. original. Da, é da, da microdigital. Microdigital, certo. E eu oh. era muito nerd. Só falava nele. Era não, só até hoje, né? E só falava de TK-82 pra cá. O pessoal fazia muita piada de mim, e um amigo falou: Você assim, é muito chato, só fala disso, e me apelidou de TK. E daí abreviaram para tecar mesmo. Tá? Ah, no fundo foi um bullying, né? Se você pensar bem, né? <risos> Aquela turma toda da cerveja, do Oba Oba, aquele lá que só fala de nerd, bite, nerd pra caramba, né? Mas foi um bullying dos amigos, tudo bem. Não, que legal, isso faz parte. Faz parte. Ah, o pessoal, eu falo pra ele, o cara que me atormentou, você fez bullying, em mim, na verdade. <risos> Olha aqui, né? Tá todo, todo <risos> é <até> hoje. Ah, <risos> mas legal, apelido boi é quando boi. Né? Né? É. E pior é que lá, lá na Camp, né? Tinha já o professor, o Tomás, que o e-mail dele era arroba alguma coisa lá. Foda. Porque era o nome dele, né? Ele não falou, você roubou o meu e-mail, né? <risos> Ótimo.
2: Mas, TK, conta pra gente onde é que você estudou, como é que você, né,
0: de onde nasceu, como é que você se formou. É, cara, interessante. Eu nasci em Sorocaba, porque na verdade eu era de alumínio e lá não tinha hospital. Então, é uma vila de fábrica, cinco habitantes, pequenininha, uhum. mesmo, não era nem cidade, né. Daí eu vim cair no Obviamente, você tem toda aquela coisa de, pô, vim da cidadezinha, né, falando porta e tal chega aqui a cidade grande cara tinha faltava um pouco até a autoestima mas legal acontece você uhum. que vem da do interior tal ter coragem de, de enfrentar Sim, cara. e qual é importante pegar os amigos né? daí no campo encontrei alguns amigos que me encorajaram que me deram força que vários aspectos né? grandes amigos até hoje e eu fui crescendo ali no campo de confiança tava me dando bem beleza tranquilo né e aí o pessoal resolveu abrir empresa e me convidar na verdade por causa do TK que o cara que tinha um TK também era o melhor aluno da turma dele foi convidado para abrir empresa que ele era o melhor aluno ele me chamou porque a gente era amigo e a gente trocava informação no TK ali né mas não eu acabei entrando abrir na empresa por causa disso foi no vácuo fui convidado então, olha para a turma é, que teve a ideia de abrir eu tava meio ali querendo programar sabe eu não, não tava nem aí se eu abrir empresa e eu gostava muito uhum. eu só não entendi, cara quem programa é igual um artista eu já toquei violão bastante, tá? Uhum. É engraçado, ver um cara de 80 anos tocando ainda, que lindo, ele canta, ele toca até hoje. Se ver um cara de 80 anos programando, fala que cara bobo, é né, nerd, pegamos até hoje. <risos> Por quê, né? Preconceito, né, cara? Sim, aí, a gente depois, vai chegar lá, né? É uma criação, cara, a gente tá criando coisa ali. E eu gostava muito de, de programar, de mexer com o computador e então, tal, essencialmente programar mesmo, e não tava muito aí de o que, que eu ia fazer da vida, não, de abrir empresa, abrir empresa. Eu queria mexer com coisas legais, Nem né? me convidaram, Sabe, pessoal bacana, vamos embora, né? E foi aí que começou a empresa. E aí começou a matéria a já. Matéria, é. O, ela tinha outro nome, chamava software design, uhum. mas o mesmo CNPJ até hoje. Tá? Ah, legal. Até que chegou no plano colo, eram três, aí chegou, chegaram mais dois. Um deles é o sócio atual, que é o Carlos André, uhum. que também a gente levou na casa dele para convidar um amigo dele. O amigo dele tinha viajado, ele atendeu o telefone e falou: Você assim, sai programar? Sei, então vem você mesmo. Ah, não, tá brincando. <risos> Olha a empresa, o nível, o nível. Eu fui... Chega aí, eu, <risos> eu fui convidado e o outro o telefone, Também. né? Tá. É. E pior que eu entrei no campo porque eu coloquei computação em quinta opção, quando eu fizesse as cinco opções, porque eu não sabia que era isso. Eu coloquei engenharia que eu queria em primeira e as outras quatro eu fui colocando nomes profissões aleatórias. Caramba. E aí eu entrei na segunda. Aí o pessoal lá no campo me chamou. Ah, você não quer ir pra última opção? Acho que você não soube o que você fez aqui, não. Essa última opção é mais legal. <risos> Tanto faz. Juro? Juro, cara. <risos> Ele <risos> é autoridade total, total né? né? Porque você entra na de na Computação sem querer. Daí, depois de 15 dias, adorei, adorei. Que bacana. Cara, que sorte, né? Cara, abençoado. Alguma coisa me colocou no trilho ali, né? Daí, os caras liga muito pra empresa e tal. Então, foram vários eventos que foram acontecendo que deram muito certo assim, tá E é legal que isso vai ajudando a gente ter autoconfiança. Eu curto muito Matrix, porque quando eu vejo o Neo acreditando e dando certo, eu falo, eu acho que eu, eu, eu tenho um pouco disso, cara, porque as coisas vão acontecendo assim, né?
2: Muito legal. E assim, quando vocês começaram, como é que é? Software, software design, design, software design, vocês já olhavam, já apontavam o mercado financeiro não, como não,
0: soluções? Não. não. tinha a menor ideia. A gente eu tava lá para fazer software, né, cara? Uhum. Naquela época eu não tinha lei de software, tá? Pirataria, rolava software, reserva de informática, computador. Tá. O TK era uma cópia ilegal de um computador inglês, do Sinclair, né? E aí o, a gente começou a fazer software de clube, software de locadora de vídeo, né, que não existe mais, farmácia de manipulação e tal. E cara, tava duro. A gente não conseguia pagar as contas. Eu tinha saudade quando era estagiário, negava né? mais. Tão ah, difícil sim. que era. E aí naquela época a gente chegou a fazer um editor de textos para Apple II. Eu usei na faculdade, olha, relatórios. Né? O Apple II tinha uma coisa que o Apple II só tinha 40 colunas na tela. A gente queria editar com 80, porque 80 que nem impressora matricial. Sim. Que e a gente fez uma tela virtual que ficava rodando assim para poder editar textos longos, tá? E eu achava o melhor editor que tinha para a Apple II, porque ele fazia afinação, tinha a característica da língua portuguesa, e acabei usando. A gente tentou, a gente foi no fabricante de Apple II do Brasil, esses clones e perguntando você não quer colocar um em cada computador que você fabrica? A gente cobra um pouquinho de você, tanto, ele para que que eu vou pagar alguma coisa, eu posso pôr um pirata gratuito. Puta sabe que o Bill Gates fez isso com a IBM. Você deixou né? de ser um Bill Gates brasileiro. Ah, pois certo é. <risos> Depois, quando eu vi o Pio, não, o Bill Gates. Fez a muita coisa <risos> colocou o dólar lá no PST <risos> cobrando por máquina, né? Só que lá tinha alguma lei que protegia o direito autoral, e aqui, como uh -huh. ele falou assim, eu fui um pirata de graça. Puta. Então, era muito difícil. E aí, por que a gente o mercado bancário? O Brasil, aquela época, a inflação, né 50% ao mês tal. Qualquer indústria que é mais grave de banco se eu olhava o investimento que o banco tinha ter TI comparado com o varejo, etc., era totalmente diferente. E a gente viu que tinha o Banco de Dados Oracle, que na época era novo no Brasil, não tinha ninguém usando no Brasil ainda. Uhum. E um dos sócios nossos tinha visto do um de Stanford, fez um de Stanford ah lá esse Oracle aí é bom, funciona direitinho e tal, vamos mexer. E ele é caro. até então, que eu mexer com ele? Porque ele é caro. Se alguém tem dinheiro para comprar um Oracle, tem dinheiro para pagar a gente. Boa! Então. Olha a <risos> <risos> Legal,
1: gente que... assim,
0: vai ter dinheiro para pagar. A gente vai ser barato. Então vamos trabalhar para quem pode pagar a gente, que gente aguenta mais né? trabalhar para tudo e tal. E, e a gente começou a trabalhar então no mercado bancário, porque a Bovespa fez o sistema que existe até hoje com é a Sinacor em Oracle na né? época, algumas corretoras usaram, gostaram. Tinha clipe na época, né? Era concorrência. E começaram a chamar quem mexe com o no Brasil? A gente. Que legal. Então a gente, com uns dois, três anos patinando com a Oracle, quando o mercado começou a querer, a gente. Só a gente sabia. A Oracle ligava pra gente pra tirar dúvida Caramba! No é. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, quando abriu aqui, logo que abriu. DBA Oracle aqui, viu? Se precisarem ajudar. <risos> Boa. É, Boa. Eu mexi dentro o Oracle 5 tá? Então. Eu era DBA. Sim, você era DBA também. Era DBA. E aí o, a gente percebeu que a gente tava ganhando uma boa grana mexendo com a consultoria Oracle mas que esse conhecimento seria popularizado uhum. seria mais concorrido não seria mais uma fonte de receita e a gente tinha que gerar ativos e propriedade intelectual e aí já tinha lei de software foi a própria Microsoft que ajudou muito no Brasil a criar a lei de software e tal e a gente podia fazer software que aquele teria uma lei que nos protegia a gente podia processar etc né? uhum. E falamos, vamos fazer então software para bancar. Porque já que a gente está entrando em banco, o banco tem dinheiro para pagar a gente e tal, vamos fazer produto para banco que não tem produto em hora Essa tecnologia só tinha produto em clipe, coisa assim, né? A gente viu uma janela de oportunidade, a gente não conhecia nada de banco, nada, 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 nada era só tecnologia, né? Alguns bancos viram, não, banco a gente entende, vocês estão mexendo com a tecnologia moderna para a época, né? É, vamos embora. A gente fez uma parceria, é, não cobramos nada para desenvolver o produto, que era produto, para né? tinha que uhum. cobrar pela licença. Sim. Daí vendemos a licença, manutenção mensal, não pagava as contas, daí ficou aí meu sócio dividindo e eu fazia a consultoria DBA, pagava bem e, e continuava com carro velho, né? Porque tinha pegava o todo o dinheiro DBA e entubava no, no fazer desenvolvimento o produto. do produto. É que eu achava, ó, o DBA tá dando uma grana preta hoje, mas não vai dar para os da Então, uhum. então Daí eu fui trabalhando de DBA e meu sócio gastando, ele brigava porque eu fazia dinheiro, ele gastava, né? Eu estava investindo, não estava gastando. E ele fazendo o produto de banco. Aí passamos por crises várias aí, né? Crise da internet e tal. E quando estourou a bolha da internet lá, perto de 2000, a gente perdeu muitos clientes. Porque eu tinha alguns clientes de banco e estava começando a dar lucro. Demorou para você ver como que demora, né? A gente começa lá em 90, 99 que começa a dar lucro. Uau a operação tá é, a gente estoura a bolha a gente pede os clientes que compensavam mas daí veio o SPB que foi quando eu, pessoalmente comecei a interagir mais de mercado bancário que até uhum. então era DBA consultoria e tal para fazer a grana e a gente foi a empresa que mais vendeu o SPB no Brasil na época e foi a criação da TED uhum. então que a gente fez do PIX agora 20 anos depois né foi o a TED então foi bem legal participar Nesse caso a gente ficou bem assim ouvindo o que o Banco Central falava só a gente os bancos iam lá pegava as especificações a gente ficava entendendo e fomos desenhando o produto do SPB eh, em co criação com todos os clientes e para a empresa foi importante porque durante um ano e meio os bancos não fizeram mais nada além de SPB. Então o que aconteceu? Quem acertou bem no SPB se deu muito bem foi o nosso caso. A gente entrou no SPB e saiu o dobro do tamanho. Que legal. Empresas que erraram saíram metade do tamanho. Algum, teve uma que sumiu. Fazu, tá? Porque além da SPB, ela teve outros dois eventos aí que foram ruins para ela. Uhum. Era uma empresa enorme, uhum. era das maiores, tá? Propaganda marginal tal. E isso viu Então, como a gente acertou bem a SPB, o que ajudou foi a nossa, medice, né? O SPB veio um produto que tinha na época novidades: XML, uhum. assinatura digital, etc. A patente do RCA tava caindo no meio do projeto. E os nossos concorrentes, eles eram mais caras de banco. Eles entendiam de banco bem mais que a gente, tá? mas de tecnologia e dá um baile e uhum. aí nesse projeto da SPB a gente acabou se dando melhor porque o conhecimento era mais de tecnologia que não estava bem na zona de conforto dos bancos médios que a gente atendia. Uhum. Eles falaram o seguinte olha da parte bancária a gente entende e a matéria a entende melhor da parte do Bitbyte aqui então vamos fazer uma parceria e aí a gente conseguiu vender bem para a gente foi marcante né ano 2000 assim realmente mudou o tamanho da empresa Daí a gente segue crescendo até hoje o PIX né? e focado totalmente no mercado bancário. Que bacana.
3: Na época, até ali na virada dos é. anos 2000, você não tinha ainda uma concentração contra bancária. A gente tinha muito banco pequeno ainda naquela é. época. né
0: É disso que a gente viveu. A gente nunca vendeu. Quando eu falo de banco, você lembra já de Banco do Brasil, Bradesco. Então, uhum. então. é, a gente nunca vendeu para esse tipo de banco. A gente atuava sempre em bancos médios, tá? chamados bancos de andar. São bancos brasileiros médios ou bancos globais gigantes, que no Brasil é... eles são pequenos, uhum. tá? Então Bank of America está no Brasil, o JP Morgan está no Brasil, mas você não vê a agência do Bank of America pelas ruas, uhum. né? Tem vários bancos, tem banco europeu, tem banco chinês, tem banco japonês, tem vários bancos de vários países do mundo aqui. Algumas filiais desse país não podem trabalhar com bancos brasileiros, uhum. porque eles não entendem o risco do Brasil, qual é. Apesar da gente conhecer os bancos brasileiros saber que eles são sólidos e grandes, por uma empresa global que olha o Brasil só como um país a mais eles não vêm aqui para analisar eles preferem que a filial dele use um banco que já conhece uhum. que é um banco só no mundo inteiro. Tá? Então as filiais desses bancos globais no Brasil tem um mercado cativo que são as empresas dos seus países né? uhum. e bancos regionais. Tá? Mas o Brasil ele tinha um problema. A gente tinha lá no começo 160 bancos e chega agora perto de 2020 160 bancos.
3: Não mas aí você tem agora o mercado da Sintex né? e aí é.
0: E aí, explode é, a, 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 a oportunidade jogador. da a, a matéria, jogador, né? né? Exatamente. Então, até 2003, ali a gente estava crescendo muito bem, é cresce mais ano um depois. 2008, a gente lançou o um produto nosso todo em web. Nós era a única solução bancária que rodava web no Brasil. E o Brasil teve uma internacionalização muito grande. Foi quando o PIB do Brasil passou a ser mais da metade global, estourou a bolha da a imobiliária imobiliária nos Estados Unidos apesar disso tiveram algumas fusões de banco que tinha uma um no Brasil o outro não daí veio o banco mais aqui e nisso de cada 10 bancos que abriram no Brasil a gente fechou nove e por quê? porque a gente tava com a tecnologia mais moderna os nossos concorrentes eram vetados porque até então o pessoal falava não funcionando tá bom a área de tecnologia não era tão forte uhum. mas com os bancos globais chegava não tem Power Builder é vetado porque a Palbira não vai dar mais suporte, tem risco de compliance, risco de. Uhum. Não pode. Tá então, do que? Visual Basic, XPTO, não pode também. E o nosso, tal tá web, Java e tal? Ah, beleza, pode. Que legal. Então a gente foi ganhando, até que um banco deu os parabéns e falou, mas você não merece parabéns. Eu falei, por que não? Meu time falou que você não tem concorrente. Não é que a gente não tinha concorrente, a gente tinha, mas eles estavam com tecnologias defasadas, ao ponto de serem vetados. Então. Uhum. E de novo, a nossa Nedice nos ajudou, né? Quer dizer, viu? a Nedice ajudou lá no comecinho a usar o banco de dados mais moderno, ajudou no SPB, que a gente entendia melhor, depois ajudou na versão web do produto, que fez a gente alavancar. E aí, cara, quando a gente está com um reto de 100 bancos ali, crescer como? Lá vinha fundo de investimento que eu investiu na tela, foi bom você você comprar um banco porque o único jeito de eu crescer a matéria é você usar seu dinheiro eu não para investir na matéria mas investir fazer bancos porque eu não tenho cliente para vender
3: e nesse momento não tinha oportunidade para ir para fora porque dado a eu tecnologia anal... que você tinha então, eu a experiência... analisei
0: isso cara mas a gente foi ver Estados Unidos mercado dominado já e as idiosincrasias do banco central brasileiro não estavam lá hum. o muitos bancos que vinham para cá não traziam só globais deles para cá porque vinha aqui era muito diferente então, Sim. Só que o oposto também valia, né? A gente coloca lá. Eu fui ver a América Latina, já tinha uns players bem dominantes da América Latina, mais fragmentado, pagando menos. Então a gente viu que a gente não tinha, de verdade, uma proposta de valor bacana para fora do Brasil, uhum. só para dentro. A gente tentou até exportar outras coisas, tentando diversificar o mercado. Tentamos uma vez e-commerce no Brasil, está tudo errado. Tentamos outras coisas, mas é, é legal até para quem é empreendedor saber que nesses erros se aprende. tá? Muito. Essa coisa de e-commerce, por exemplo, foi marcante para a gente, tá? Deu tudo errado, mas a experiência que a gente, a gente começou com o Cloud no e-commerce há 10 anos atrás. Quando veio na nossa solução bancária, tudo em Cloud, a gente já mexe com o Cloud há muito uhum. tempo, tá? É, quando o banco era palavrão, falar de Cloud. Tá? E toda a coisa de Pix no varejo também ajudou muito a experiência de e-commerce, né? E aí até que chegou em 2013, foi quando deu um, um evento assim que mudou tudo a lei de arranjo de pagamento. Então o Banco Central pega e tira do banco o monopólio da conta corrente. Agora não é mais só banco que pode guardar seu dinheiro e transferir. Cria a tal da instituição de pagamento. Uhum. Muita gente achou que aquilo era bom para os bancos, estava regulamentando, dando regulando, né, mas um o setor que tava meio ali o informal, mas na verdade, quando ele regulou, ele legitimou. E aí eu fui cara, cada matéria explodiu. De tamanho quer dizer é o mesmo produto que a gente vendia para o mercadinho assim, agora vai é um mercado desse tamanho. Vai poder tá. muito. E a gente comecei a é. tagarelar, né? Disso para tudo quanto é canto. Muita gente achava que era mentira. É como assim? Isso é coisa de banco. Passa pela agora. Você pode não? Não pode. Os slides que eu tinha um screenshots do site do Banco Central. Eu tinha que mostrar aqui. Ó, esse aqui é o site do Banco Central. Está escrito lá. tá <risos> E eles lançaram um evento, foi em Fortaleza, ENES, um evento de inclusão financeira, mostrando claramente que tinha um propósito, que era baratear o custo de uma conta corrente, era que as pessoas mais simples pudessem ter, ser bancarizadas, ser bancarizadas. É, ter acesso a crédito mais barato, porque quando você tem conta, o crédito consegue ser mais barato, né, porque você é, consegue regular melhor. É, você vê o pessoal do Banco Central, eu gosto muito deles. Tá? É, os caras trabalham ali bem pró-sociedade e muito ligado com a iniciativa privada. Né? Uhum. Convidando empresas de software, bancos, fintechs, tudo para ter ouvir é né? vi. Marca, recebe, eles te recebem. Cara. A primeira que eu marquei com essa turma aí? foi no dia que votaram a medida provisória, permitiu a lei ser feita. Eu lembro que o pessoal me recebeu e falou, ah, vou ficar só 15 minutos que eu tenho que ir num congresso. Acho que ele era num congresso, né? Quando eu percebi, ele estava indo no Congresso Nacional para ajudar a votação na medida provisória. Ainda ficou 15 minutos comigo. Caramba, aí, que aí. legal! Que laranja, um ainda foi educado ali, né? E nem saber quem era. Tinha zero cliente fintech, alguns bancos só. Não era ninguém, cadê? Você vê que é um. Realmente, eu cheguei lá como um cidadão brasileiro, foi uhum. né? E aí a gente isso daí quando eu tinha, assisti uma vez a palestra de um cara chamado Jeffrey. Miller. Vale a pena ler o livro dele. Eu nunca li, mas eu assistia palestra então não preciso ler o livro, né? Uma <risos> preguiça, né? E ele falava uma situação, quando você faz uma coisa antes dos outros, você consegue enxergar que é uma oportunidade bem, você tem uma curva de adoção onde os early adopters contratam o seu produto, porque eles tomam um risco, eles gostam de coisa nova, e eles vão testar. Daí vira um buraco de vendas. Hum. Que tem os followers logo depois, uhum. que ele fala que o follower tem a proteger o próprio emprego é coisa mais importante da vida dele. Ele não toma risco nenhum. Ele só faz o que os outros fazem, mas ele fica esperando os early adopters. E depois que você, se você consegue cruzar o abismo, que é passar isso aí e os redactores dão certo, daí os followers vêm comprando de você igual é igual pãozinho quente, tá? Uhum. E aí o que, que ele fala? Ele falava na palestra o tempo todo, just ship, just ship, just ship, que é entrega, entrega, entrega. E ele falava não customiza. Não faz nada diferente, porque se tiver 10 pessoas querendo o seu software e o primeiro quer é uma diferençazinha, ao você tentar atender bem esse primeiro, você está desatenando os 9. Uhum. Então, se você quer atender bem o cliente, se ele quer uma coisa que você não vende, obrigado, mas eu não vendo isso. Próximo. Uhum. E ele falou o seguinte, né? Depois que os nove compraram você, aquele um vai voltar para você. Porque ele vai ver que ele ficou com que o que for... né? Ele ficou de fora. Tá. Ele cita que a Intel, né, quando a a AMD não tava comprando o gen lá, ele falou, oh, ó, Intel tinha um bug, né? Ele falou, aqui no Vale do Silício tem uma empresa que tem que é igual a Intel que não tem bug. Mas você olha o custo de produção da Intel lá embaixo, preço que ele vende é mais alto, volume de venda, o lucro dela era n vezes o lucro do concorrente, uhum. tá? Porque ele era o líder, então ele chamava do, do mercado muito concorrido que é quando tem um líder, chave do gorila, achou então gorila, os macaquinhos e o resto, tá? uhum. E ele falava, oh, basicamente a palestra dele era como ver o gorila. Uhum. Que era você, quando chegar na frente vender Eu olhei isso aí, lembrei da palestra. Falei, cara, esse mod de fintech e tal, Jeffrey Moore deu sorte de entrar na frente. Fui lá na reunião no dia, tá lançando. Vamos evangelizar. Que legal. Tá? É conseguir fechar para alguns adopters, agradeço eles até hoje. aí. Somos os primeiros clientes que o Paulo foi um deles. O Paulo de Vol, ah, que Paulo falou, teve aqui com a gente, né? Da, da BTP. BTP. Um O Paulo foi um dos malucos que, que apostou, tá? Que legal. E aí, beleza, vamos fazer uma coisa. E deu certo. Depois que deu certo com eles, cara, realmente a gente tinha é, total de contas aí em 2019, acho que 60 mil contas. Estamos chegando agora em 45 milhões de contas. 45 Uau, milhões? Tipo não todos ativos, tá? Uhum. dar uns 35, 38 por aí, Que legal! Então você pega a, a que já é bastante, né? Opa. É, mas assim, 2019 para agora, uhum. isso é o Jeff Moore é, é o que ele falou lá, de chip de chip. Quando você pega uma onda boa e aí tem que ter muita, eu, eu seguir ele assim meio religiosamente tá? Uhum. E eu já tinha feito isso antes com um provedor de acesso à internet que eu tive, que eu não colocava na época, quem tem idade lembra, o Webmail, isso assim, aqui, eu não tinha nada. Eu tenho aqui um telefone que você toca, não dá ocupado um e A internet é rápida Ponto final. É isso que eu tenho just uhum. Vamos vender, vender, vender Não, mas não, foi o Jeffrey Moore Para não fazer, eu não vou fazer <risos> <risos> E cara, deu certo A gente foi o empresa abrir em Campinas Chegamos a ser o segundo maior De Campinas E se a gente só não foi maior Porque teve que parar em inscrições Porque a Telefônica tinha sido privatizada Não tinha linha a fônica, Parou de entregar linha A gente tinha mil linhas já e eles pararam de entregar a linha. então como que eu entregar a mercadoria não tinha um insumo né e ele falava de qualidade tava o tempo parar de ter cliente porque você começa a ter cliente a mais do que as linhas vai dar ocupado ferrou daí eu parei só tem hum. então, por uns seis meses sem nenhum cliente novo entrar então se eu tivesse deixado Talvez gente tivesse chegado em primeiro lugar eu já tinha tido essa experiência aí de seguir Jeff afirmou tinha dado certo né fazer agora de novo né e aí, executivo da matéria, lê, nem o livro do cara, vai palestra dele. Então, um diretor nosso fazer um MBA em Boston, 2018, voltou. Jeffrey Murphy, 2018, eu vi a palestra dele 94 Estão <risos> falando dele até hoje, que legal, que né? Boa, nem
3: pedi MBA, mas já. já... Isso é que para um Nerd o cara se fez um baita de um empreendedor, um empreendedor é, aí. É, Pô, que sim, legal, cara.
2: que e, bacana. E, e uma puta lição de produto. Opa, né? De, de é. como conduzir um, um produto. Não, eu só tô falando
0: o que deu certo. Né?
3: Pois é. <risos> não, porque você fica tá imaginando, né? Assim, eu enxergo uma oportunidade. Puta, não tem ninguém fazendo. Cara, será que só eu que tô vendo isso? <risos> não
2: deve passar... É, não, é, é aquela, porque... você chega lá, conta a metade da história e fala <risos> que ele tá vendo isso aqui. O cara, <risos> não tô vendo, não. É, é, cara, ó,
0: é mas cara, é difícil. É, assim. difícil é. é difícil arriscar, assim. É Mas aí que tá, né? Você tem... Eu já tinha lastro a matéria, já tinha um tamanho, já tinha uma receita, sim né? Tinha, você apostando com moderação, lá no começo a gente apostou tudo, porque uhum. a gente era nada, né? Produto bancário inicialmente, hoje a gente fazia, a gente falia. Eu falia, já está falido mesmo, né? Uhum. Não tem mais nada a perder, né? Então ali no começo foi mais ou menos trivial, mas uhum. já nessa coisa aí de pagamento para fintech, etc., era uma linha de receita nova, que pagava menos no começo, se desse errado, não ia quebrar. Uhum. A experiência que a gente teve com comer e-commerce, não quebrou a gente, deu errado. Uhum. Tá. Então, no... agora é legal você. Saber que uma hora você acerta e saber que quando você olha é porque você não vê alguma coisa. Uhum. Isso faz parte, né? Você não pode achar que você tem a obrigação de ver tudo, mas tem que saber. que ó, O que você não conseguir perceber de dado de realidade, provavelmente vai ser um ponto que você vai falhar.
1: Uhum.
0: E tudo bem. É só na próxima você tentar se informar mais, tentar se relacionar mais para você evitar aquilo ali,
1: né? uhum.
0: Eu conversei muito com muita gente logo que a gente lançou o produto todas as conversas riquíssimas para resolver um para um, um, no assim, um evento escrito dado ao, um, ao tipo de óbvio não sei se li, a frase que quanto você no, a inovação vem de conversas aleatórias com pessoas e eu não sei se é verdade que ele falou isso mesmo não chequei ainda uhum. mas foi isso tá foi muita conversa com muita gente uhum. Paulo Volpi já dando referência para ser um sortudo sua é chance de trabalhar em vendas e conversar com esse monte de gente, o que você está conversando, e ouvindo, né? Então você tem que estar tá ouvindo, aprendendo, sempre aberto, que a sua intuição vai te trair. Aí eu vi com a ideia de um cara lá produzir uma taxa de um vale refeição. Ele, mas não pago nada. Eu falei: como não? Eu falei, ah, todo mundo precisa. Então aquela adquirente me dá de graça porque ela desse jeito ela consegue entrar em todos os restaurantes. Uhum. Então eu não gasto. Eu falei, eu aqui tentando te ver um jeito de economizar dinheiro com a maquininha, e você estava me dizendo que você não paga para a maquininha. É né? de graça. Quer dizer, é, você não conhecendo as entranhas do negócio, muitas vezes você é traído por coisas que você não imaginava. Uhum. né E isso, se você cria um business que ignorou essas variáveis, vai dar errado. Ou no setor de pagamentos, como eu já também estava mais maduro, já tinha feito muita coisa errada, né? É, eu comecei a ouvir mais, ter mais cuidado, interagir mais, pegar mais dados, falar com um especialista do setor. Então, uhum. se eu estou falando pagamento com celular, que eventualmente toma o um espaço do cartão, que é o uhum. Palestra no Experience, né? Eu tenho que conversar com quem entende de cartão, claro. É isso mesmo. Estou esquecendo alguma coisa, você é o especialista do cartão, não sei. Não, não está certo. Uhum. Então, é muito importante você conversar com quem entende, né? ou seja, conhece suas, suas limitações, Legal. Né? aquilo que você ignora e vai começar com quem entende, tenta juntar e mesmo assim testar pequeno, a, a saber que pode dar errado, fazer ajustes, né? Mas não, não é, não tem mágica assim que você acorda e tem uma ideia e o uhum. produto ele nasce com uma cara, vira para outra. Porque,
2: é muita observação, né? Muito observação. Oh. É. Deixa eu te perguntar, cá Até pra tentar elucidar para o público em geral o, o que é a matéria, então, para o banco. Né? Uhum. Se você pensar, poxa, se, se eu tentasse materializar para um banco aquilo que você entrega hoje, como é que você descreveria? Vamos supor
0: que o banco fosse para uma empresa aérea. Uhum. Uma Gol, uma, tá. A gente seria a Embraer. Tá. Ou, sei lá, Boeing. Embraer que é brasileiro. Né? A gente pega e faz o um avião. E um avião é só um pedaço de uma empresa aérea. Né? Uhum. Tem piloto, manutenção, aeroporto. Ou seja, pra, até para dar o valor devido para os nossos clientes. Tá? Uhum. Eles fazem muita coisa. Tá? Muita coisa. A gente vende ali o, o aviãozinho e diria tem um avião muitas vezes sem cadeira. tá? Eles com as cadeiras também. Tá? Então uhum. é, um, é um chassi de um banco na forma de um software para que eles possam não reinventar a roda, não fazer de novo software que só faz uma conta corrente que mais um ou dois ali uma série de complexidades e uhum. foquem na experiência experiência digital do que o cliente vai ter, né? Então o aplicativo do banco, o atendimento do banco ao cliente final, produtos. Tem um cliente nosso que não vou tanta coisa, Tem um cliente que de repente um tag de pedágio da conta corrente e a gente ficou sabendo pela imprensa. Olha, Olha eu, eu acho que é legal isso para mostrar que não é porque o produto tá pronto, que ele uhum. tá limitando o banco a ser o que o produto é. O produto é um chassi. Uhum. O banco pode usar toda a sua TI para criar valor. Fazer inovação, fazer coisa que outros bancos não tem tá fazer a diferença. O conta corrente tem que funcionar. Uhum. Ele é meio regulado, é né? o Banco Central mandou fazer, a lei tá. manda fazer tal. Você não vai lançar, opa, tem um conta corrente novo, um mais um dá três aqui. Não, não, faz, não pode, não tá? dá. Uhum. Não dá. É, tem que ter performance, tem que ter uma série de coisas, né? Pix também, mandar o pagamento, receber o pagamento. O banco fazer dentro de casa, ele não vai fazer um Pix mais gostoso de usar. Agora, ele fazer um aplicativo que tem uma interface com o usuário onde o PIX é mais legal que tem alguns acordos você paga com PIX tem um cashback uhum. é isso que o banco se diferencia então a gente basicamente oferece essa infraestrutura básica bancária para que o banco possa dar uma penada rápida nessa parte e ir direto para onde ele vai fazer o melhor
2: vai fazer a diferença no fez. mercado dele Exatamente. ali né que legal muito bacana muito interessante. E eu não vou, eu não vou me furtar de perguntar. Opa, vamos lá. Conhecendo um pouco da indústria bancária, principalmente, que é uma indústria que se consolidou bastante aqui no Brasil. Você vendendo chassi de banco. Eles
0: não tentaram te comprar? Ah, Boa. tentaram, tá. É. Mas a gente não podia, né? Porque Sim. o primeiro banco comprasse, a gente perdia todo tudo, uhum. acabava, acabavam uhum. né? Então, hoje hoje não se fala mais Não isso. se fala mais não, não, nessa questão. Não, não, mas já no passado já se falou, né? Mas não, não se fala mais não até para que seria meio que jogar meio trair todos os meus outros clientes né Você sim fala, Pô, uhum. faz um maltrato ter comigo veio de meu concorrente né
1: uhum.
0: é. É, não é um bom jeito de aposentar né? e, não não é... convenhamos é, convenhamos é... então a gente não, nunca nunca caiu nessa tentação não tá? uhum. e o banco era muito concentrado mas por quando veio a coisa de fintech etc explodiu tanto que a gente começou a fazer parte dessa revolução da democratização né esses 45 milhões de contas e muita conta de gente simples muito empreendedor que abriu Fintech Nova que explorou nicho que levou coisas legais então a gente vê que a matéria tá participando deste processo de desconcentração bancária bacana uhum. né? tanto nos empreendedores que bateram a nossa porta querendo abrir uma banco como Fintech e abriram também tá? uhum. como alguns que nem tinham pensado nisso e a gente levou a ideia para eles por que que você não faz seu banco e aí pessoal Poxa mas eu posso ter vai pode Fiz vários aqui a matéria tem um monte porque você pode ser mais um né? que legal e aí o cara, pô, e que que eu ganhei com isso que é a vantagem que a gente criou alguns modelos de negócio de criar banco para grandes detentores de cadeia de valor
1: então, uhum. de
0: lógica quando uhum. um vem faz de sentido pô, todo esse volume de transações que eu tô cuidando aqui pode ser na minha própria Fintech né uhum. então eu até eu um tema foi uma Fintech que fica embarcado dentro
1: uhum. de um outro
0: negócio na inglês embedded. Eu fiz um post no LinkedIn, Embedded FinTech. Hoje você vê as empresas de consultoria falando de embedded finance. E quando eu falei embedded fintech, ninguém tinha falado isso. Tá? Olha, que é. legal. Ou foi uma coincidência, ou eu inventei o um nome aí de consultoria, tá? Que bacana. Eu um, um uma reunião, é, a gente tá ligado, aquele conceito da consultoria tal. Embedded finance foi, ah, conheço. Que legal. Muito e bom. esse embedded fintech, embedded finance para a foi também disruptivo. Porque que primeiro o Banco Central permite que fintechs existam na forma de instituição de pagamento e tirou do banco o monopólio da conta corrente. Uhum. E para a gente vai ensinar que uma indústria de bebida pode montar uma fintech. A indústria de bebida, fintech. O que eu faço com isso? eu vende mais bebida. Assim, vendo mais bebida. Vendo mais bebida. Eu ensinei para eles lá como que daria. E a fintech não seria um desvio de negócio. Não seria uma diversificação. Seria um mecanismo dele fazer o que ele quer fazer e lá para vender bebida uhum. então se você fizer a fintech você vai vender mais e você vai dar poder para o seu pequeno varejista esse cara dá poder para o pequeno varejista isso que tem tudo a ver com a gente e fizemos deu super certo Que, que é bacana falar. e outros setores também que a gente começou a perceber que no fim a fintech a conta corrente lá é uma pecinha de Lego uhum. ela sozinha ali não tem graça mas quantas obras não fazem com pecinha de Lego né uhum. Uhum. Então você tem consultores que já estão nesse negócio agora de pegar uma empresa e mostrar como que aquela empresa se ela tiver uma própria fintech como que ela pode aumentar drasticamente o resultado que ela tem um resultado sinérgico. não é apenas pegar despesas que ela tem uhum. com o banco e deixar de ter não é só isso é criar valor é dos do serviços financeiros ligado ao negócio é. principal dela e aumentar a venda uhum. é. que ela legal demais tá deixa a cadeia mais forte e até ela faz isso, e se ela não fizer, o concorrente faz. Uhum. E aí ela começa a perceber que é uma oportunidade e uma ameaça. Porque se ela não faz, o concorrente faz, ela começa a ter, ela pede vantagem competitiva, uhum. ela pede vendas. Tá? Uhum. Porque não é que o tipo, no caso de bebida, não é que nós vamos começar a beber o dobro de refrigerante, não é isso. A gente vai beber a mesma quantidade de refrigerante que a gente bebe. Então, se esse cara está vendendo o dobro, é porque tem alguém vendendo menos. Ou menos.
1: Uhum.
0: Alguém que não fez a fintech. Uhum. Então, fica claro aí, né? que nossa transformação de médio de que é uma oportunidade de ameaça também e as pessoas têm que fazer tá tem que andar atrás sim vir para a matéria foi legal então é bacana a venda consultiva uhum. que é você chegar numa empresa no num setor e explicar para ele como que aquilo pode ser útil para ele e o cara que nem tinha pensado em fazer isso antes aí você não tá simplesmente reagindo a uma demanda sendo disputado você e mais três... Você está
3: criando um mercado, né? Tá um para cada Totalmente. área, é. né? você tem que entender um pouco do mercado. Né? Ele não
0: tem concorrência. Eles não, eles não vão cotar produtos depois. Porque uh -uh. Pô, você levou a ideia. Eles entenderam 60%. Querem fazer com a gente para ficar próximo. Claro. Tá? Então, isso também ajudou muito a gente a crescer.
2: Bom, além da distribuição, quais outros mercados que vocês entraram e você já vê hoje uh -huh. resultados expressivos? A...
0: Varejistas e Marketplace. Varejistas e Marketplace. É, são, lógico, todos. O uhum. Marketplace com Fitex, né? Sim. A gente foi um dos primeiros a entrar nesse mercado, a mostrar. Porque o Marketplace, ele vende coisas que não são dele. Uhum. tipo tá? é, é de comida, Marketplace em geral. Uhum. Então, o que, que ele fez? Ele pegou o dinheiro do comprador e entregou para o vendedor. E guardou o dinheiro temporariamente. Isso é uma situação de pagamento.
1: Uhum.
0: Se você pega o dinheiro de alguém, guarda depois entrega para o outro, uhum. você é uma instituição de pagamento, não sabe o que é. Tá. E aí o Banco Central falou: cara, o Banco Central vai pegar uhum. vocês, porque vocês estão fazendo uma atividade que está regulada, e vocês têm que se enquadrar na nova regulação. E muita gente achando que eu estava ali tentando vender meu peixe, inventando né? uhum. uma historinha, né? Ah, o vendedor, né? Até um dia que o Banco Central chamou todo mundo no hotel, foi noticiado aí tudo, fizeram uma videoconferência, os caras ficaram P da vida. E tiveram que se enquadrar tá, para fazer as instituições de pagamento. A gente aproveitaram, já que aquela frase, tá no inferno, abraço de água né? Aí fizeram disso um business. Né? Então, e a matéria conseguiu surfar bem. Marketplace, várias distas, a gente tem quase todos os grandes várias do Brasil.
1: Uhum.
0: Depois a gente teve na indústria de distribuição, onde a gente teve uma inspiração fantástica. tem que dar o crédito para o Tribanco, que é do Grupo Martins, que esse cara viu isso 20 anos atrás, né lá, quando ele abriu o banco com a gente, uhum. é, que já tinha o distribuidor para vários pequenos varejos e montou o banco dele inteiro e eram os clientes e outras coisas que a gente vê o próprio Mercado Pago, que foi um dos primeiros que ajudou a moldar o crédito do Mercado de Pago, ele estava lá na origem, na gênese da instituição de pagamento do Banco Central
1: uhum.
0: e eles nos escolheram porque a gente já estava muito forte em banco eles uhum. falaram, oh, isso vai ser parecido com o banco e vocês uhum. estão liderando o mercado bancário e a gente já quer negociar já e aí isso que me fez, permitiu saber que ia acontecer essa mudança. Ou seja, é um posicionamento que gera outro, né? Então olhando esses caras todos, eu pensei, olha, varejo vai é precisar. Porque você vai ter que pegar o dinheiro, dá para segurar um pouquinho, garantir que a mercadoria chegou, entregar para o seller. Aí, se o seller tá vendendo produto importado, você já pode fazer um câmbio de seller num câmbio barato, para ele poder uhum. fazer um dólar barato. Você já pode dar crédito ali. E aí no limite, né? o varejista pode falar, receba seu salário aqui. Bacana. Já passou lá nos Estados Unidos, para não falar de nenhum nome aqui. A Amazon, chegar para os americanos e falar, receba seu salário na Amazon e tem Amazon Prime grátis. Puta. 150 milhões de americanos, uhum. já tem Amazon Prime.
2: 150 milhões. Milhões
0: de americanos. <risos> Game, over.
2: Game, Game over. Game over. Game tá over. Game over,
0: exato. E aí ele falou, ah, e daí você não precisa mais de cartão de que cara pagar, porque você dinheiro está é aqui mesmo, todos os sellers, Venda em armas ela já é. Ela, ela cumpre o papel de uma bandeira. Uhum. Ela fala: ah, você recebe seu salário aqui mesmo, seu limite está aqui, as lojas estão tá aqui mesmo, pronto, pronto, pronto. Transfere o saldo de uma conta para outra conta. Se ela não compra um. Ela tem uma regulação difícil, ela compra operação de varejo em algum banco grande e pronto, tá? Então a gente vislumbrou: pô, na verdade, eu acho que não faz muito sentido ter no futuro o banco de varejo. Uhum. Essa é uma aposta meio arriscada, ah. tá? Eu acho que deve existir no futuro é o varejo de tudo. O varejo. Não é que banco tu vai de deixar de existir. Mas de varejo. Assim como você vai hoje no marketplace, você pode comprar uma cerveja, um celular, uma geladeira. Você não pode comprar um CDB também. Uhum.
1: Você
0: não pode comprar uma cota de fundo. Uhum. Tá? Essas coisas são SKUs. Uhum. Aí que é a experiência do e-commerce que eu te falei. Sim, sim. Eu põe no meu carrinho de compra uma cerveja, um celular, uma geladeira e um CDB. O CDB é de um seller, que é um banco. Uhum. Eu vou saber de que banco é. Minha relação vai ser com o banco. O Sim. marketplace é só um aproximador das partes.
1: Uhum.
0: E aí eu compro o CDB daquele banco e pago o banco. Só que eu pago o banco com o meu dinheiro que tá na conta do marketplace. Sim. Tudo bem. gera é meu, eu tenho liberdade de comprar o que eu quero. Desde que seja legal, eu posso comprar o CDB daquele banco. E eu só fiz um pagamento. Então você começa a perceber que o varejista pode começar a vender para bancário. Muitos bancos já perceberam isso. E estão fazendo. Você vê né? que dá banco o contrário. É. Banco vendendo geladeira. Uhum. Já tem uns dois aí bem fortes com isso. Um é o nosso, inclusive, então. E já tem um banco dos grandes, que é um dos maiores, o maior vendedor de iPhone do Brasil. Uhum. Né? Então, é, essa coisa de que o super app, o varejo, vende tudo, tá? É uma tendência que a gente percebeu. Então, é favor vamos entrar forte varejo, a gente conseguiu entrar bem. E depois vem a indústria, tá? E tem outros segmentos aí. É, basicamente, como shopping center é um tipo de marketplace, né? franquias também tem cadeia de valor e softwares de tecnologia que aglutina alguns setores tipo uhum. a Superlógica aglutina o um setor de condomínio. Sim. tá? Você tem outros softwares que aglutinam muitos postos de gasolina. Uhum. Sim. Você Tem softwares que aglutinam muito, sei lá, qualquer nicho. Um nicho que eu quero ver o que vai acontecer é o nicho das indústrias. A hora que a SAP, ou um, dar dá nome, as bois aí, descobrir ah. que ela pode virar banco. Cara, quanto? É qual uma gostoso. participação do PIB do Brasil, tá? Uhum. mão deles, tá? E, e todos os menores que essa pena no Brasil estão fazendo isso. Então você começar a perceber, pô, todos estão fazendo isso aqui, não. Uhum. Alemão, né? Um pouco mais conservador e tal, mas a hora que der o estado ali, tá? Esse conceito de merda de que é muito forte. Sim. Né? Principalmente porque quase toda a transação, e eu para transações de pagamento,
1: né?
0: uhum. é, São, em geral, originados no software. Sim. Então o software que origina a transação, que controla onde você colocou a cotação para depois pagar, esse software sabe de tudo. Se ele oferecer o pagamento e o crédito tudo junto. Então a, a revolta dos nerds. É, é, nerd é Meus amigos. Né?
2: Colocando dessa forma. Como é que fica essa questão do originador de pagamento? Porque tem muito a ver com isso no fim do dia. Do, do, da forma que você está colocando. Poxa onde onde a transação se origina
0: é que vai ter valor. É é onde você sabe que a transação vai acontecer. né Um cara de um outro banco aí que foi visitar ele falou olha você não vai um restaurante para pagar, você vai no restaurante para jantar, infelizmente tem que pagar, né? Então o pagamento é sempre consequência de alguma coisa, uhum. uma compra, alguma coisa que você fez. Uhum. Essa coisa veio antes do pagamento. Tá? Uhum. E o que a gente tinha? As empresas que geravam a transação, o restaurante que dá o almoço, o jantar no caso dele, né? Ou então a cobrança, o condomínio que limpa o lugar que a gente mora e manter limpo, tem que cobrar lá uma parcela uhum. para pagar tudo, né? Tinha uma outra indústria, que era a indústria que só não dinheiro. Uhum. que conseguia pegar o dinheiro do pagador e levar para o recebedor. Redes, proprietárias e tal. a vem, a transformação digital. A internet. Ser é realmente necessário ter uma empresa só para transferir dinheiro, daí o dinheiro passa a virar byte. Tem a instituição de pagamento. Pô, daqui a pouco eu estou montando, eu tenho uma indústria para transferir byte. Na era da internet, né? Então, aí, então, é o que está acontecendo da embedda da fintech, é, na verdade, um resultado da transformação digital. Onde o dinheiro está virando byte e as empresas que não eram banco né? Tô pensando poxa eu mesmo uhum. já faço é, é mais tem é mais lógica é mais racional em termos de custo uhum. a empresa que já tá ali já tem o dinheiro da pessoa tá? uhum. ela pode dar várias vantagens o que não significa que vai ter um player só porque o mundo tem vários clusters né você uhum. tem venda direta você tem os condomínios, você tem as partes restaurantes, você tem salão de beleza, que já tem gente fazendo Sim. isso. Você tem a loja de material de construção, enfim, tem vários vários ecossistemas que existem no país aí. E esses ecossistemas em geral tem algum player ali mais relevante que orquestra de alguma forma, uhum. tá? Que ele que gera o motivo daquela indústria acontecer, daquelas pessoas transacionarem, né? ou ele causa aquilo ou ele controla tipo lógica uhum. não causa nenhum condomínio Que causa condomínio alguém construiu o um prédio e Exato. vendeu mas vocês estão na linha de aglutinar a administração e ajudar né?
1: uhum.
0: qualquer player que de alguma forma está dando causa ou muito intensamente ele pode dada a transformação digital tal ele pode começar a tá talita tá? e isso do ponto de vista de empreendedorismo né? para quem está ouvindo aí para você aí, é uma oportunidade tá se você conhece algum nicho de negócio Alguma área aí que depende, de poxa, aqui tem muito dinheiro que vai, vem, vai, vem, vai, vem pô, de repente você chama lá o cara que, combina, que domina aquele negócio e cria uma fintech. E põe é uma, a matéria
2: na mesa, né? Pra claro, gente então é <risos> Legal. Você, aí. Falou da, você falou desse apelo, fiquei com vontade de falar do PJB, que aqui
3: eu vou... <risos> 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 <apelou> conversar também. <risos> Boa. Agora, o TK, vindo agora pro, pro Pix aí, né? O pessoal fala muito assim, pô, o TK é o pai do Pix, né? Mas, na verdade, qual foi o teu papel não, não, no teu processo? É, eu faço questão TK. de
0: falar que eu não sou o pai do Aham. Pix e respeito aos pais do Pix de verdade, tá? Isso veio lá da turma do Banco Central, essa mesma turma que tava lá, fez a TED para evitar. Uhum. A TED nasceu para evitar do PROED. A TED não era para mandar dinheiro. Ela nasceu dentro de um contexto super amplo, que era para evitar do governo ter que pôr dinheiro no banco falido. Que teve que fazer isso antes, porque senão uhum. ele ia fazer todos os outros. Então uhum. Ele pegava dinheiro de imposto que a gente paga e salvar um banqueiro. Não pode fazer isso, mas teve que fazer. Então uhum. criou. Então eles trabalham muito pro a gente, a sociedade há muito tempo, tá? E o último desses grandes trabalhos do Banco Central foi o Pix, onde o pessoal estava tá contando a história, eu não vou citar o nome deles, peço desculpas a vocês, porque se eu citar alguns de vocês, eu vou esquecer de outros. Eu acho injusto cada um do nome que eu esquecer, mas é um pessoal muito competente também. Então, uhum. né? Tem que estar tá uma viagem, e uma pessoa com eles falar, ah, isso eu faço. E eles encararam de fazer o um pagamento instantâneo, que é uma coisa que não é uma jaba de cabo brasileira, não é uma invenção brasileira.
1: Uhum.
0: Aquilo que eu falei de ouvir os outros. Eles foram ouvir, estudar, o que aconteceu no mundo inteiro para aprender o que deu certo, o que deu errado, tá? E aí chamaram a sociedade para interagir. E eu vi uma reportagem no jornal e foi pô, interessante porque eu tinha criado, eu tinha um sonho antigo de fazer pagamento com celular, uhum. bem antigo. Só que sempre tinha um problema na internet. pagar na hora de pagar não tem internet. Quando eu tinha esse sonho, eu não tinha, acho que não tinha nem 2G ainda. Tá? É então veio o 3G, melhorou, mas ainda falhava né? Até que deu um estalo uma vez, a gente teve uma ideia. Ela teve uma ideia de férias, né? De fazer um pagamento sem internet. Falei, pô, se der para pagar sem internet, agora dá pra fazer pagamento móvel. Porque eu posso estar com o celular num BOLG. De... Faltou o sinal e pago, mesmo assim. Porque o pagamento não pode ser assim, na hora de pagar, aí tô sem internet. Você tem que pagar embora, senão você já uhum. fila no caixa, cara. Você destrói uhum. tudo, né? E, e aí eu vi o anúncio do Pix brede que eu tinha feito ali, já estava já tava com produto para pagar o móvel então tal. Falei, cara, tem tudo a ver. Vai ser um jeito padronizado no Brasil e eu já estava enfrentando as dificuldades, a falta de um padrão que se legava lá rolar aplicativo para pagar. Tinha que pagar no seu próprio aplicativo, não tinha interoperabilidade. E é difícil você criar um ecossistema, né? Ainda mais quando já tem algo funcionando, que o cartão bem ou mal funcionava. Quando eu de pagar instantâneo, mandei um e-mail. Falei, gostaria de colaborar. Estou aqui no... Fiz isso, isso isso. Conta aí. E quem me conhecia? Nossa, nada. Você vê que é uma coisa de... É um cidadão brasileiro mandando e-mail. Uhum. Ele pode vir. Estamos aqui criando o um grupo de trabalho. Quem quer ajudar é bem-vindo. Que legal. E eu fui lá para Brasília na primeira reunião. Um negócio grande, lá cheio de gente. Daí eles anunciaram o que era o objetivo, do um grupo de trabalho então E criou inicialmente um grupo de trabalho, que um várias pessoas lá. tá é... Eu participei bastante. Teve muita gente que participou também, deu muita ideia. Algumas das ideias minhas estão aí no, no Pix. Tem Legal. ideias minhas que não foram aceitas no Pix, porque vieram ideias melhores de outros participantes. Uhum. Né? E eu reconheço todas essas minhas não entraram, entraram umas melhores mesmo. Esse é o bonito da cocriação. Legal. E o Banco Central orquestrando. O que aconteceu é que eu fiquei tão... Se lá na época do TK eu só falava de TK, <risos> na época do Pix eu falava de Pix. Meu pai não aguentava mais viver, minha filha não aguentava mais. <risos> <risos> não fala de outra coisa. Esse cara, quando pega uma coisa, não fala de outra, né? E aí, eu fiz muitas lives, né? Muitos YouTubes com vários caras. Então. A imprensa começou a me chamar muito pra falar de Pix. E eu acabei ganhando essa fama aí. Mas não, não é justo, não. Tá. O pessoal do Pix mesmo é o pessoal do Banco Central.
2: Bom para esclarecer. Que legal. Que, que bacana. bacana. Mas agora, explica pra gente o que é o Pix? Tudo bem. O Brasil já, o Brasil já faz, aí, né? Olha lá. Não, <risos> não, 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 Cheguei na hora de falar de Pix! É. Ah, chega aí, senta junto aí! Não, pô. Imagina, você me dá um, um abraço aqui! Deus,
0: Deus. Seu, pô, eu sou povo que eu conheço! Valeu, falou! Tá, 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 tá,
2: tá. Bom, hoje todo mundo conhece o Pix, muito é difícil encontrar um brasileiro que talvez não tenha experimentado ainda a realizar um Pix. É, mas o que é o Pix na essência? Porque muita gente acha que é só pagamento uhum. e, e eu acredito que tem muito mais por trás disso. É. Conta para gente.
0: do Pix, eu tenho uma idade, né? Então eu vi a internet nascer. Ah. Eu chamei a, o Pix já de da internet das contas, Legal. porque eu comparo o Pix e a rede, a internet, foi para os computadores. Ah. Tá? O Pix foi para as contas. É, como eu já mexia com fintech lá desde 2013, cara, era muito chato, você assim, tem um dinheiro de uma conta e não conseguia usar o dinheiro.
1: Uhum.
0: Não dá pra pagar, não dá pra transferir. O dinheiro tinha que pagar um boleto, esperar dois dias. Já tinha que fazer um quebra galho com o um banco vai receber TED, é um inferno, tá? Teve Pix o Pix, <risos> e eles chamaram todas as contas de conta transacional, não usaram o nome de conta corrente. Porque se você usa usando conta corrente, conta corrente é de banco, conta uhum. de TED, que é conta de pagamento. Para o usuário final idêntico, mas tem uhum. nomes diferentes, porque tem questões legais e contábeis diferentes. Tá? Sim. E temos de experiência de uso igual. O Banco Central já chamou tudo de conta transacional, que era até para evitar de criar qualquer feature que fosse beneficiar uma em relação determinada a uhum. outra, então, tá igual. E ele conectou as contas. Então hoje, eu mandar dinheiro para você, eu pego o seu celular e cai na sua conta, né? E eu não sei o número da sua conta. Uhum. Assim como na internet, quando eu vou visitar um site um servidor, eu não sei o endereço IP do servidor. Eu pergunto o nome. Uhum. Uhum. Então eu brinco que a DICT, que é onde traduz. A DICT é o Diretório de Informações de Contas Relacionais. É o lugar que você associa a sua chave Pix à sua conta.
1: Legal.
0: Então, eu brinco que isso é o DNS uhum. na, do Pix, tá? onde você traduz o número do seu celular para o número da sua conta.
3: Né? Legal.
0: Então, na essência, ele conectou todos os pontos E a partir do momento que ele vira ele conectou todas as contas e tem um QR Code para receber pagamento. Ele tem a chance, assim como a internet virou a rede que todo mundo usa, né? Antigamente tinham várias redes, então uhum. quem, quem viu lá no passado sabe disso. Vem a internet, vira uma rede aberta, barata, todo mundo pode conectar e deixa de ser concorrência em cima quem tem a melhor rede. A rede sai do jogo, ela vira uma coisa low cost Vamos agora brigar o seguinte, então a gente vai parar de ganhar dinheiro. Foi transferir o byte, mas a gente vai ganhar dinheiro pelo byte que a gente transfere. Se eu coloco um vídeo, eu estou cobrando por vídeo, estou uhum. distribuindo vídeo, etc. Tá? Ah, no Pix ele pode também estar tá levando para esse mercado, onde não vai mais se cobrar por transferir uhum. o dinheiro. Não vai se cobrar o porquê se está transferindo dinheiro. Uhum. tá E aí você pode criar mecanismos de promoção de negócio, que a gente falou, onde isso de fato é o que tá contando e não a transferência isso que ajuda muito em beta de fintech tá e já que a transferir byte, a ah, já que eu tô cobrando quando já foi tudo aqui uhum. ah, já que eu tô pagando as vendedoras de rua para vender produtos venda direto tudo aqui dentro de casa se eu tô uma indústria de bebida e já tem um monte de barzinho vendendo minha bebida, já vou cuidar de todo mundo ali tá
1: uhum.
0: ah, e o Pix ajudou demais isso. Porque, é, imagina você fazer um monte de computador por aí que não sei fala que não tá conectado né? PIX na essência, o empreendedor aí pensar, né? É, tem que pensar que é uma rede que conecta. Tem espaço de inovação demais, tá? Sim. E não pode ser pensado como uma coisa que é para eu mandar dinheiro para você. Uhum. Ou eu dar o acordo da lojinha e pagar, tá? Você tem que analisar tudo que ele tem ali por trás e, e usar a sua cachola para pensar em coisas diferentes, tá? Uma vez eu dei uma entrevista em 96 para uma televisão falando sobre a banda larga, que era o Cable Modey. Usar uhum. a internet de TV a cabo que não tinha ainda, estava começando. Então, eu tinha uma na minha casa, que eu tinha um provedor que estava fazendo isso. E a repórter perguntou se dá para mandar e-mail <risos> na banda larga Eu falei, dá, né? Só que com a internet rápida e sempre ligada, você vai ver vídeo pela internet, você vai fazer compras e vai mexer com planilha e editar texto. Está gravado. Então. 96. 96, 2006, 10 anos depois a Google lançou lá o Google Docs, que chamava, né? Sim. Eu adotei, eu tenho que usar obrigado a usar pro por que Você expirou gorra, o né? Google né? <risos> coincidência eu tenho certeza que eles não viram isso tá? essas coisas elas vêm das possibilidades que começam da espalha na cabeça de muita gente tá Sim. isso assim para não pegar o mérito para mim eu morava ainda em República sabe era casado tal tá? e a gente ficava tomando República de nerd cara Você abre uma cerveja e ficava falando de bitbite. E a gente, fala... a gente falando como que seria legal se usasse a internet lá e dessas conversas veio o insight tá? que legal e aí, eu tive a chance de estar na televisão para falar. né A mesma coisa, o Pix, assim como a internet não era para mandar e-mail, o Pix não só para mandar dinheiro. Tá? Dá para você criar coisas legais. Por exemplo, por exemplo, bem simples. Você tem lá uma máquina de Coca-Cola, uma máquina de refrigerante. Tem lá um pagamento, aperta o um botão para escolher e tal. Imagina se criar uma vende machine que tem um QR Code para cada item. Uhum. Você pega o seu celular, dê e tem que você quem paga. Na hora que você pagou, cai a latinha.
1: Não
0: uhum. tem que ter botão. Uhum. Olha que louco, olha. muito mais rápido, hum. né? Muito mais simples, porque você tem que saber que quando você recebe o um dinheiro, vem um callback, vem uma informação que Sim. o dinheiro caiu uhum. e vem uma informação junto com o dinheiro. Não é mais só dinheiro. O Pix transfere dinheiro com informação.
3: Legal.
0: Então não é, não existe essa coisa do, do pagamento e da coisa, tá? ele de ter um a informação está cavada e isso pode colocar. Vai o dinheiro para a máquina junto com o dinheiro, pode ir lá qual refrigerante você quer. Legal. E aí, quando caiu o dinheiro na conta, você falou, máquina, caiu o dinheiro na conta e vê esse código aqui. Da máquina, ah, esse código é o refrigerante tal. Derruba, tá? Então, é, você pode, para um câmbio, o Pix Internacional aí que deve lançar o dia. Tá? A indústria do setor está até avaliando de fazer isso. Dá para você mandar um Pix de mil reais para alguém que tenha o direito legal de fazer a conversão com a moeda? Uhum. E você passa dentro dos mil reais todos os dados bancários da conta destino. Daí o que, que o banco faz? Ele recebe os mil reais, tem tudo lá que ele precisa, ele faz o câmbio Converte, e manda o dinheiro. Já, legal. já tira a taxa. É, já tira a taxa, tá, faz. Então você poder carregar ali, se você tiver algum de um blockchain de imóveis, onde o imóvel já está pré-transcrito, falta um pagamento para confirmar, você pode mandar no Pix uma chave, quando bater o Pix ali, caiu na chave, já fez o blockchain de imóveis, pum, mudou. Então você consegue fazer a transferência da propriedade com comitente ao pagamento. O pagamento. A cartório digital Isso. com pagamento é. digital. É. Ah,
2: que é. legal. Mas a transferência de propriedade é a segurança máxima. É. É. Pô.
0: E eu uso hoje, assim, no informal, né? Tipo, comprei um carro recentemente, eu fiz até de forma eu falei Pix. Por quê? Primeiro que eu sou o cara que só do... fala de Pix, né? E segundo, o seguinte, na hora de eu fazer o Pix, eu coloquei lá naquele campo de mensagem, pagamento, carro tal, número de chassi tal, etc, etc. Legal. Essa mensagem fica guardada lá no Banco Central. Uhum. Bacana. Então, se alguém ia falar que eu não paguei o carro, vai? Paguei. paguei daqui, e tá aqui. E tá lá também. Legal. Se tiver qualquer BO aí, eu, vamos lá, pede aí, algum juiz a pedir o dado, tá lá. Então, fica muito claro que aquele pagamento foi daquela coisa. Uhum. Hoje, os pagamentos em geral não estão muito associados. Fora quando você paga boleto, né, que daí tem tá bem claro que você uhum. pagou, tem um código ali, mas o boleto tem o um problema de demorar. Mas a TED é assim, você faz uma TED, cai um dinheiro e você está dizendo que o dinheiro é daquilo. Mas o dinheiro pode ser de outra coisa, né?
1: Uhum.
0: Fica pode entrar em debate. E o Pix com muita aquela Pix. mensagem entre amigos, serve, toma o pagamento do churrasco uhum. ali, né? Mas um negócio mais estruturado pode ser uma chave, um UID de alguma coisa ali, Legal. uma URL que aponta para um lugar. A gente está fazendo um mecanismo de pagar restaurante por pedido de entrega. Então, uhum. então quando você fizer um Pix, vai ali um código que dá no URL que vai ter a lista dos mil hambúrgueres que você pagou. Então um problema de conciliação que hoje vida de quem o cara recebe uma TED na conta dele, olha lá, mil reais, que que é isso? Ele vai nos sites dos N sites que vendem comida para ele, que mandou mil reais, é, os dois mandaram mil reais, ah, foi esse, tá bom. Tudo bem, dá para ver o remetente da tela, claro. lá né? ele baixa aqui, não sei o que, trabalho, né? Agora pô, o dinheiro já cai na conta e dentro do dinheiro tá dizendo, isso aqui é o pagamento desses mil hambúrgueres e dá o RL dos mil hambúrgueres, você baixa o RL, quer é o próprio software de PDV ali do, do restaurante, uhum. já consegue receber os pedidos e depois dá baixa de todos. Legal, legal. E o dono do restaurante só tem que fazer a comida, são coisas que você pode melhorar a vida das pessoas com o Pix, segundo o começo da internet era a internet, tiveram a ideia do vídeo, a VPN, etc, 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 né e foram criando um monte de coisa legal, rede social, etc. Legal. Né?
3: TK, você, né, que, uh, trabalhou lá atrás, que você comentou sobre do processo do SPB, quer dizer, da TED, né, recentemente do PIX e tal. Além disso que você comentou sobre as possibilidades uhum. que podem ser criadas, né, através do PIX, de forma estruturante, o que mais pode acontecer? Então,
0: ou, ou, o que, que você está vendo no futuro, né? Falar coisas assim que já estão até documentadas, hum. assim, tá no radar do Banco Central mesmo. Né? Tem o PIX, tem o débito em conta que é uma coisa bem legal, que é uma falha do Pix hoje, que é a recorrência. Né? Você não uhum. pode pôr a chave Pix lá no Netflix e deixar debitando sua conta. Uhum. Né? É só cartão mesmo. Uhum. Né? O débito em conta ainda é uma restrição a poucos players que conseguem fazer débito em conta. Uhum. empresa de e luz né? Isso é abrir, por exemplo, que o condomínio faça o débito em conta. Uhum. Via Pix. Tá? Uhum. Outra coisa é a iniciação de pagamento, e é você, o aplicativo, pagar a conta de outro banco. WhatsApp Pay, por exemplo, ele pode pivotar para uma coisa dessa. Você pega o WhatsApp, ao invés de pôr o cartão de um banco, uhum. WhatsApp Pay você pode uhum. pôr o banco, pula esse papo do cartão, o cartão é uma indireção uhum. você é uma conta no banco X, por que pôr um cartão de débito do banco X? Conta do banco X direto. Uhum. Né? E aí, e como vai ser padronizado? Não vai o WhatsApp não vai ter que fazer acordo, vai ter que ficar batendo na porta de banco por banco que ele não conseguiu todos os Brasil ainda. Todos os bancos do Brasil que tiverem o Pix o Open Bank vão ter iniciação de pagamento. O WhatsApp vai poder colocar qualquer conta, independente de serem amigos ou parceiros comerciais ou não.
1: Então,
0: uhum. Tem que virar padrão. Então, iniciação de pagamento é uma coisa que está aí. E a outra que tem também é o PIX sem internet, ou por aproximação, que é você poder, ao invés de ler o QR Code e pagar, você só encosta o celular. O NFC. O NFC é mesmo. O NFC né? mesmo. Mas não vai ser o NFC para cartão. É uhum. o NFC do, do Pix aí, tá? Então, que talvez não funcione em Apple, porque o Apple, o NFC ainda tá. é bloqueado, né? Bloqueado. É, ou então o QR Code de, apres, de apresentação. Não é o QR Code é que você lê, é o QR Code é que você apresenta. Ah, tô. tá. O de ler é muito legal para fatura. Conta de luz, conta de condomínio, conta de Sim. água uhum. e tal. É, é bacana que tá no papelzinho, no PDF. Você lê e paga, né? Lê e acabou. Mas se você paga na loja, é mais legal apresentar. Tá. Ah, é, em outros países é bem comum no Brasil não sei porquê criou uma mania de ninguém uhum. code mas em outros lugares por aí é até mais comum apresentar tá? e você apresenta o devido apresentação não tem que ter internet então também é mais inclusivo é uma coisa que vem e uma coisa que vai mudar muito o pix para classe média principalmente que tem cartão de crédito é só mais simples cara o pix tá está bom muito, tá? Uhum. Eu, eu conheço lojas que atendem a população de baixa renda 90 das vendas a pix. Poxa então para a gente que é de classe média, se você não conversa com eles, você não tem a menor ideia. Uhum. Para nós de classe média, Pix é para mandar dinheiro de entre amigos. Nas lojas a gente usa cartão de crédito. De uhum. acordo, Sim. Né? Mas para o pessoal que não tem cartão de crédito, não tem cartão de débito, que não tinha conta. É o Brasil de verdade. Vamos uhum. tá o Pix. De uhum. grato, tá? Agora para a gente para classe média, vai vir o Pix crédito. E é mais ou menos a experiência que você tem com seu cartão. É o limite para gastar, você vai chegar na loja. Vai ler aproximar, depende do que vier primeiro aí. Uhum. Vai pagar e só vai cair na sua conta se apagar só lá no dia 10 no mês que vem. Uhum. Mesma lógica do cartão de crédito, só que não vai ter todo esse acabulso complexo que tem no cartão de crédito. Uhum. Na verdade o dinheiro sai do banco emissor, que é o banco que te deu o limite, e vai direto para a loja, já descontado a taxa, tudo. Então a loja recebe a vista em seis segundos. Não em 30 dias, uhum. como é saber hoje, Ela não tem que antecipar nada então É uma simplificação enorme Tremendo. do processo, tá? uhum. que traz o um benefício de curto prazo para os bancões, que eles vão melhorar a receita deles, porque uhum. eles vão passar a ter a, a receita integral da antecipação, que hoje está na mão dos adquirentes. Né? Uhum. Mas apesar de, dessa vantagem de curto prazo para os bancões, é mais democrático isso, porque qualquer banco que tiver, eu até falei isso na palestra uhum. da Experience, Sim. quantos anos atrás né? já tem? Três anos, três, três anos. anos é. esse exemplo, deve vir no Pix, tá? Agora, quando que vem, é você conseguindo pagar à vista, o lojista vai te aceitar, sim. Mas se você tem bom crédito, mas é desconhecido do lojista, o lojista não iria te aceitar, tá? Então, o lojista só iria aceitar os cinco nomes que ele conhece, isso trava a competição, uhum, porque você então era uma trava, não do poderio econômico, mas do poderio de ser conhecido, uhum, uhum. Então, ele é mais caro do que o seguramente. É, isso então a gente lá no fórum discutindo. Viu? Olha, é melhor pagar a vista porque quem tiver condição de pagar a vista, paga. Quem tiver, não tiver, paga, mas vai ter mais gente competindo. Então, tá? e a gente também acaba todo o problema de risco de quebra do adquirente que tem que ter carta fiança. tal. Tá? É muito complexo. Gente, o que tem hoje no cartão o Pix crédito seria uma coisa que assim. É a gente tem duas partes que agrega o valor: a loja que vendeu o produto e o banco. Que te deu crédito para comprar sem o dinheiro. Uhum. Os outros, no mundo da internet das contas, para que os outros? Então, essa é uma outra mudança que vem, tá no radar. Já tem banco com sandbox regulador aprovado para fazer isso. Já tem fintech fazendo isso. Legal. Embaixo é, uhum. do radar tá. Ali, funcionando, tá? Então a uh, deve vir esse Pix crédito. Tem uhum. o tinha também no radar o Pix um documento que era essa coisa de comprar imóvel fazer uhum. uma transferência automática, mas não depende só do Pix, tá? Mas assim de regulação basicamente é isso que eu me recordo agora. Tá, tá. Desculpa, tá, tá. Eu faltei. Quem está lendo os documentos lá vai saber que depende. De esqueci de alguma coisinha né, que estava tá no radar.
3: Tá? Yeah, e, e se faltou e alguém sabe o que faltou coloca nos comentários, comprei, né? Exatamente. Aí. Boa,
2: boa. É isso boa. Aí. E a, a própria experiência com essas novidades a experiência do PIX ela vai acabar melhorando bastante né o é, uso
0: é, a experiência do PIX tem uma coisa o PIX hoje o jeito que ele é tem muito banco que é muito chato usar o PIX mas isso não é inerente ao PIX, PIX Exato é o jeito que o pessoal de UX bolou aquela coisa tá uhum. você tem banco você vai pagar um PIX na padaria tem que pegar o banco Uhum. Desbloquear o aplicativo desbloquear o celular, tem que pagar três reais. Você pega o cartão do mesmo banco, encosta e paga. Vai, tem, né? uhum. Quer dizer, por essa... que essa complexidade? Por né? que no cartão é só encostar e ir embora? Uhum. Não põe uhum. nem senha. E para pagar com Pix você tem que rezar uma a na frente do celular. Né? Tem aplicativos de alguns fintechs, mais os ativos digitais. Uhum. Você pega o celular, você põe dentro do aplicativo, já tem uma opção pagar com QR code você é só escorrega o dedo e tira que você tem que encostar o dedo escorregar um pouquinho e tirar já abre com a câmera aberta não teve que fazer nada você deu que QR code, aperta o botão para confirmar e tá pago o Pix do jeito que ele é hoje pode ser mais fácil
1: uhum.
0: É uma questão os players estão aí oferecerem uma usabilidade melhor para seus clientes tá? uhum. é, tem gente fazendo melhor tem gente fazendo pior tá? Nesse iniciador de pagamentos talvez a gente que um cenário onde eu posso dar um banco mais conservador se eu não sou um cara conservador eu quero usar banco um conservador uhum. mas com um aplicativo mais legal uhum. é um aplicativo que para pagar ele é mais bem feitinho e ele tá operando a conta do vizinho ali tá é. isso talvez force o vizinho a tomar mais cuidado com o seu aplicativo tá legal. que é muito diferente uhum. você pega os bancões antigos os bancos digitais mais novos é, a grande diferença que você vê é a usabilidade, usabilidade, uhum. a usabilidade. e assim, só usando os dois você compara, é, 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 é o tempo que o, o número de vezes que você pega dentro da tela para pagar uma coisa, o número de, com esse digita é muito diferente, tá? E alguns deles, eu acho que são até possível de usar no num pagamento de uma loja, tá? tanto trabalho que dá, não vale a pena. É. Mas é, agora com essas melhorias do Pix, Vai melhorar a usabilidade, que aí são as limitações que o Pix impõe, não é mais uma falha uhum. de quem fez o aplicativo. Recorrência, de débito em conta, pagar sem internet, só encostando embora. Uhum, tá? uhum, Você uhum. vai chegar na catraca do metrô, encosta assim e o metrô abre. Uhum, sim. Sem fazer nada, tá? Então, uhum. tem várias vantagens.
3: Agora, assim, o Pix, claro, tem muita vantagem, né? Você comentando tudo, e, e o uso mesmo, né? Massificado, né? Uhum. Mas e o efeito colateral negativo é que teve da questão da insegurança, né? E aumento, né? Do, enfim, dos crimes relacionados ao Pix. Como é que você vê isso e como que você entrou, a, a, vê ver que o Banco Central está
0: monitorando e, e tem agindo? Tem coisas, né? Uma é: se você nunca errar, não faz, né? Claro. Ah. É, são assim, os caras cruzados, fizeram uma coisa, obviamente, quem faz. Por mais que tenha sido co-criação, todo uhum. mundo junto lá, a gente falou muito de segurança. Uhum. Mas, cara, apareceram situações que ninguém lá no grupo tinha conversado. Uhum. Então, pegou, mas faz parte do jogo. né Mas assim, você pegar problema de design, o cartão de crédito tem um número impresso. Você anda <risos> na loja, Sim. a filmadora está filmando. Está filmando, pega. Aquele número acabou. Uhum. Quer dizer, segurança para segurança, né? sei lá. Acho que estamos na frente aí. O principal, se você olhar o que teve mais de problema, na novidade, não foi um problema de desenho. Foi da novidade onde as pessoas exploram a novidade. Quando começou o e-mail exploravam, né? uhum. Spam, manda o site, o site falso, o site do Banco X, que não é do Banco X. O que aconteceu? Nós, sociedade, a gente foi aprendendo a lidar com isso. Uma vez eu deixei a mochila do Banco X atrás do meu carro. Quando eu voltei, o que, que tinha? Um duas, quebrado. Né? Ah, duas. <risos> o eu aprendi que eu não posso deixar a mochila no carro, né? Fui no show de rock com dinheiro no bolso de trás. Quando eu acabou o show, não tinha dinheiro. Eu vi que tem quando no bolso à frente. Quer dizer, muitos dos nossos hábitos vêm do aprendizado. E o Pix é muito novo, não tinha tido tempo do aprendizado. É tá melhor uhum. um cara, manda em um WhatsApp para você, falando que é seu filho. Você acredita e manda o um dinheiro para ele. Uhum. Quer dizer, golpe o uhum. Pix, não tem culpa disso, não. só ele foi mais rápido. Claro. Ou antes, mas ele podia pedir uhum. uma TED durante o dia, tá? Ah, sequestro. A pessoa estava sequestrando com maquinha de cartão. Agora sequestro com o Pix. Uhum. Eu posso te sequestrar e vir com todos os boletos meu vizinho, apaga todos os boletos no é seu aplicativo, eu te libero. Daí eu vou lá na comunidade Amboro e vendo os boletos a metade do preço, ó. Eu, eu, eu pago o seu boleto e cobro só metade. Todo mundo paga metade só para mim eu vou sequestrar o pessoal, pedir pro pessoal pagar Não dá boletos. ideia, cara. <risos> eu... <risos> boa, boa. <risos> eu tenho que cortar essa parte aqui.
2: Não, relaxa. Tem um monte de administrador de condomínio aqui, cara. <risos> Tá já
0: está aqui, ó. Estou <risos> divulgando. Estou fazendo uh, apologia ao uh, um Grinch aqui, né? Não, é só para mostrar. Só para ilustrar. É, é ilustrar que tem, já tinha mecanismo. Assim. Agora tem mais um. Sim. Até porque, gente, assim, para pagar um PIX tem que entrar no aplicativo do banco do cara. Hum, sim. Já não sei no aplicativo, eu roubo ele por TED, DOC, pago o boleto, faz é. o diabo, a festa tal. Então não é ele que introduziu uma falha. Hum. O cartão é mais só. O cartão é puro. E o Pix é puxa, Ou seja, uhum. o Pix tem que entrar na sua conta e empurrar o dinheiro. O cartão de cara, ele pega o seu dinheiro. Ele tem seu número, ele vai e pega. Uhum. Você tem que notar que pegaram e reclamar. Se você foi meio desligado, já foi. Cara. Você pagou uma compra que você não fez, você não olha a fatura, não olha o SMS, e quando você vê, já era. Você pagou a mercadoria de alguém, tá? Então. Então eu acho ele mais seguro do que o que tem no cartão. Pelo lado de que o cartão, o número está ali, uhum, embaixo uhum. do número e mais nada, né? tanto é que o cartão tem uma série de antifraude. Porque décadas atrás, né, O então, cartão não vamos tirar o mérito, cara. Eles fizeram uma coisa claro. legal. Poxa. Uma rede mundial. Uhum. Mas é uma coisa criada décadas atrás. Uhum. E eles ficam presos o que eles Normal, tá? Todo mundo que tem experiência em vivência acaba tendo um respeito com o que. A USB 3.150 é mesmo quadradinho da USB 1 ali, né? Quer dizer, você tem que tomar um certo cuidado Sim. nessas transições. Então eles estão meio presos com essas coisas, mas tá lá o número do cartão. E o Pix não tem isso. Uhum. Você pode, ninguém vai, de repente, chegar na sua conta e pegar o dinheiro. Uhum. Mesmo o Pix débito em conta que eu existir vai ter algum tipo de cuidado. Você vai ter que autorizar, não tá desenhado ainda, uhum. tá? mas pelo espírito da coisa, o primeiro débito você tem que chegar no aplicativo é do seu banco, aprovar. Reconheço, ela tá. pode continuar debitando uhum. até tanto tempo e tal. Uhum. É, no limite de tantos reais, pronto, onde vai ter algum tipo de controle assim, para não ser um mero débito em conta, uhum. que a tipo, uhum. tira dois mil reais da sua conta. Tá? Uhum. Entendi. Você vai dizer, ó, tá bom, confio nela, ela pode tirar, mas nunca pode tirar mais do que tanto alguma coisa assim. E ela vai poder ficar tirando. Não é que eu, de repente, vou tirar de seu sua conta. Uhum. Deu vontade. <risos> Deu uma vontadinha, fui lá e peguei seu dinheiro. Tá? Não, Tem né? que ter autorização. Vai ter alguma autorização. Estou falando, estou esse antecipado, baseado claro, no, que, no é. espírito da coisa. Isso ainda vai ser desenhado Sim. pelo fórum, né, junto com o Banco Central. Aquele, o Banco Central, que no fim bate a caneta, uhum. é assim que vai ser. Uhum. Nós apenas damos recomendações, sugestões, eles Legal. leem as recomendações de todo mundo. Mas pelo espírito da coisa vai ser uma coisa assim. E assim. nesse aspecto
2: né, que queria queria explorar contigo, eles leem as recomendações de todo mundo. Né, e, e, e assim, a, a forma com que você falou que foi recebido pelo uhum. banco central a abertura que te deram né é, para um empreendedor como você que já está anos ali contribuindo com o desenvolvimento ajudando a direcionar toda essa tecnologia o que você tem para falar para o
0: empreendedor que está aqui assistindo a gente cara ajudem participem <risos> tá é para mim foi assim até então o que, que você fazia vou estudar o banco central público
1: uhum.
0: vou estudar a regulação quando você estiver estudando a regulação já era já aconteceu você já está atrasado se o pessoal te recebe tão bem assim vai lá ajuda eles buscaram a associação de automação comercial para o pessoal de PDV ajudar o banco central como seria o melhor jeito Bacana. eles procuraram o pessoal de cartão para ensinar como que poderia colocar no NFC o PIX tá eles são ávidos por o. seguinte, a gente fala a matéria we create the future né uhum. é, E é isso tá Se Inova... você tem ideia você tem uma experiência tem uma vivência no setor e se quiser procurar o Banco Central está desenhando aqui o débito em conta tem uma sugestão. Tem um para um ponto aqui. Eles são super abertos, tá? super abertos. Se é um empreendedor, a recomendação é essa. Você pode fazer. Uhum. Tá? Se você tá no lugar que não precisa ser amigo do rei para conversar, no caso do Banco Central, confesso uhum. que eu achei ali um ambiente perfeito. Você uhum. tem o que ajudar. Você tem alguma coisa real, concreta. Você vai falar para eles. Agora você tem que ter um espírito bem assim. Você vai ajudar. Você vai falar o que você quer eles podem não querer fazer eles não são obrigados uhum. a fazer esse não, é verão não, né, que né? Que pra chegar, sim. cada um de nós tem é pensa... fila lá é, uhum. cada um de nós pensa diferente uhum. né? muito preparado para levar negativas tá eu levei várias negativas uhum. mas levei algumas positivas tá bom e uhum. eu entendo que essa tem que ser dinâmica se todo mundo levar muitas positivas vai virar uma coxa de retalho aquele negócio uhum. tá que eles garantem que as várias boas ideias não têm uma consistência e, e fazer o desenho final mas a recomendação é ajude, participe, crie, né? Não seja. Só crie, é, né? Crie, não seja só um muito cara legal. que fica ouvindo o que está definido. Sim. Ajuda a definir. Você tem vivência, você está no lixo, você sabe as dores, o uhum. cara que está é lá com a caneta, ele não sabe essas dores. Uhum. Ele não tá ali no. E ele adora ouvir. Quem está ali no meio, na ponta, vendo o problema real. Vá tá? lá,
2: compartilha a sua experiência. Muito bom, muito bom. E, cara, eu ia te perguntar. Como é que você se atualiza? Mas eu tenho um palpite aqui. Eu acho que você se atualiza conversando com muita gente fazendo
0: conexões. Tô certo ou estou errado? Batíssimo, conversando. <risos> eu não sou muito... Ainda bem que você não vai perguntar que livro que eu li que eu Não, cara. <risos> de tudo que eu você falou. Eu não estou muito de leitura. Uhum. Infelizmente, minha filha fica muito brava comigo para isso. Ela lê tudo, né? Mas eu converso muito, assisto muitas palestras, vejo muito. Eu YouTube também. Sim. Eu não tem que fazer. Por que não ver o YouTube, né? Eu não curto futebol mesmo. Paulo Paula, a minha diferença pro Paula. Né? Ah. Aquele <risos> é fanático de futebol, não tendo nada de futebol. E tipo, você fala, Jeffrey Moore e tal, né? assistia. Assisti Jeffrey Moore, assistia Steve Jobs, assistia Andy Grove. Que legal. Três anos, cara. E isso é legal para você ver a educação. Era um, é, um caso do crédito, Era o Oracle, que tinha um uhum. grupo de parceiros. Era um parceiro Oracle na época. Claro. Assim. Uhum. E eles acreditavam que tinham que empoderar os parceiros. Que eles legal. tinham um evento só de parceiros. E convidavam caras desse tipo para dar palestra para gente.
2: Uau! Pra em mais ou
0: Super negócio. calibre. Super pô, calibre, né, cara? Então eu tive. O Andy Grove foi um dos fundadores da Intel. Né, tão, né, sim, tem. Eu me tem na frente, assim, frente, eu pedi um autógrafo para ele, né? Daí, tímido, não, eu não pedi autógrafo, eu vou chamar ele. Né? <risos> quando eu, Não, vou chamar ele. Daí eu não pedi, não pedi, não pedi quando <risos> me chamaram. Mas <ele>, né? <risos> daí conversando. E a inovação vem de interações, tá? Vem de conversas aleatórias, acho que o Jobs já falou isso, e é verdade conversar e conversar eu ouvir tá gente não é só falar né é, e é muito legal você ouvir gente que tem vivência num uhum. um nicho específico nasceu então quando você falar de Pix o sócio Paulo Júnior falou, uma coisa que você tem de vantagem é que você não é bitolado em cartão você não é experiente em cartão foi é verdade eu sou bem leigo não sei nada foi então isso tá permitindo você pensar diferente a parte do Pix da dos filhos de conta né de ligar as contas né ao mesmo tempo, quando a gente fica, mas esse pessoal de cartão resolveu o problema. Né? Uhum. Muita coisa. Eu não vou fazer de conta que o que eles fizeram não foi nada e que é um bando de inútil, não é. Tá. Então, muitas ideias que eu tive de aplicar no pixel ia conversar com a turma do cartão, caras que entendem, que viveram 20, 30 anos nisso, e cara, é assim que funciona. Isso vai dar certo. Muitas vezes, não, você está esquecendo tal coisa, isso é importante. O outro, não, vai funcionar. A gente faz diferente por causa do nosso passado, foi tá. foi diferente por causa de alguma característica que aqui não uhum. existe. Pode fazer. Então eu sempre procurei ouvir os experts dos assuntos e muitas conversas vieram de varejista, Tipo no varejo, eu fui levar uma varejista o nosso pagamento com o celular. Aqui uhum. é paga com o celular. E eu mostrei um videozinho, passou 10 segundos do vídeo, ela mandou pausar. Pausa, pausa, pausa. Diretora ali, mandou parar, parei. da brava, pegou o telefone, chamou o presidente da empresa, desce aqui agora. Você não sabe o que eu estou vendo? Vem aqui agora. Então, tá. ele não pode vir, que estava recebendo os investidores. Gente famosa, que eu não passava a tá bom. Daí, foi, pode tocar. Desculpa, ele não pode vir agora. Tocamos tá. tocando Isso é maravilhoso. E não sei o que. eu, caraca. O que eu falei? O que que eu fiz aqui? Né? <risos> e aí, não, porque isso, porque aquilo. Porque eu eu tava eu, eu o diretor com essa eu falei cara a gente mirando uma coisa você tem outra não tinha a menor ideia a menor ideia e aí você pega e ouve uma pessoa que vive, tem uma vida de varejo né tudo que eu tinha de banco, ela tinha de varejo mais um pouco
1: uhum.
0: e ela e a pessoa que tem, que é, é legal quando você conversa com gente que é experiente mas de mente aberta sim uhum. sim faz toda a diferença que tá e eu falei bom onde você vendeu um produto Ninguém fala bem no começo, porque ele quer pedir desconto depois. Você Sim. elogia muito, né? Adorei esse carro, a pior coisa que você pode falar, o carro não vai ter desconto mais. Você tem assim, falar, ah, o carro é bonzinho, né? Mas aquele é melhor, né? E aí o... ela elogiando, foi nunca vi isso. Eu vim fazer uma visita comercial, elogia desse jeito e tal, né? Mas no, no elogio dela, falou várias coisas que marcou muito. O cara tá falando aqui, olha que legal. Aí você visita um outro, fala outra coisa. Visita um outro, fala outra coisa. Você começa a juntar, né? Sim. Daí vem os espaços que, tá, que legal Os insights vem tá aí então o virgin experiente é uma coisa sempre muito legal tá? eu aproveito não perco uma chance que legal
2: Boa. muito bom Cara, cara vou lançar uma pergunta aqui para você se você pudesse encontrar uma pessoa é, no mundo viva ou morta qualquer pessoa não é para bater um papo quem você gostaria de encontrar pois é
0: só uma Boa. coisa eu, talvez fosse difícil de responder né? mas eu tenho uma pessoa que eu gostaria de conhecer que eu não conheci que é meu avô hum, é, ele morreu tinha um ano de idade então na verdade eu posso até tá sendo injusto ele pode não ser tão legal quanto imagino mas é um cara meio idealizado né sim e ele é um cara nerd daquela época né? morreu em 66 assim, meio assim e ele fundou lá o Inatel a faculdade de telecomunicações que ele achava naquela época que telecomunicações ia ser muito importante para o Brasil que tinha que educar Poxa. quer dizer Olha aí né? que legal uau. Ele falou de internet das contas da né? comunicação entre contas tal e ele lá em 60 e bolinha falando que a comunicação ia ser importante e atacou do melhor jeito educando né você quer transformar né Duque né cara educa as pessoas né Então acho que assim dois exemplos uma nerd né, disse dele que eu acho que eu peguei um pouco DNA né? e o outro é o DNA nerd né e o outro é essa coisa que eu valorizo muito a educação tá eu fui no quando a computação fez 50 anos eu fui lá. No, na festa e tava lá os fundadores os criadores do curso de computação né sim e eles sendo o PIB né a soma do faturamento das empresas criadas por ex-alunos é tudo que aconteceu e eles contando o que que eles tinham pensado quando eles fundaram o curso eu fiquei imaginando no lugar deles o sentimento de realização né? Bacana, você criar um curso ensinar uma molecada a fazer software e tal e a gente olha o tanto de empresa eu, eu... Sei lá, eu acho que eles devem sentir mais orgulho que cada um de nós empreendedores, hum. porque eles viram as várias empresas que foram criadas por hum. esses alunos deles e as moleques, que eles ensinaram, né, cara? Eles deram ali o o finzinho do nosso aprendizado né que legal. então assim meu avô tinha esse lado de educador que eu acho bacana e o do Nerd então consegui, visionário de, né Gostei de mostrar para ele que aconteceu eu já pensou olha esse celular que que ele faz que legal, <risos> legal. Olha a velocidade muito cara que ele falava nem falar que tinha ideia de pôr uns balões para repetir sinal Balão Puta, é romântica é para depois virar, virar um é. então... <risos> balão para repetir sinal porque até redonda não né? tinha que, o sinal tinha que pegar nos balões tá era, tinha uma ideias malucas lá. Que nega. Era médio né, dos rádios, etc. Bacana.
2: Olha, TK, eu tenho certeza que eles estariam orgulhosos aqui... De ver você compartilhando tanto conhecimento Sim. de uma forma com, com tanto tesão é, mesmo, verdade. né? Não é que é. você fala com vontade, você fala, pô, curtir empreender, eu tô curtindo esse negócio do Pix, poder criar, poder Sim. compartilhar isso daqui. Eu até
0: me descontrolo na velocidade, esse, acho que é o um podcast que não dá para pôr um ponto 5 para ver, né? Que já tá um. <risos> eu já falo um ponto 5,
2: né? <risos> boa, boa. Cara, legal. que legal. Obrigado, muito obrigado muito por ter obrigado. participado aqui com a isso. gente. Eu
0: que agradeço o convite aí, pessoal, de poder uma honra, tá com, falar você aqui. com a aí influenciar algumas pessoas e que, que criem coisas aí, ó. façam coisas acontecer, cara. Boa. Criam. Legal.
2: Tenho certeza que você vai
0: influenciar e, muita ó, gente. Você falou gosto de fazer, gosto só faço o que você gosta, é. tá?
2: Uhum.
0: Primeiros 10 anos da minha vida eu ganhei menos do que se eu fosse um empregado, tá? Uhum. Nada contra empregado, tem uhum. vários empregados da matéria, não é mal, tá? Mas não, cada um faz o que gosta, uhum. Assim, uhum. né? E eu gostava disso então, Você foi aí, a um pouco mas estou feliz então é e no filme dei bem obviamente não tô, não tô passando fome mas acima de tudo tô feliz então assim se você fizer o que você gosta você vai errar mais e não vai desistir uhum. e uma hora você acerta tá Sim. então eu tenho certeza que se eu fizesse se eu, se eu não gostasse do que eu tô fazendo eu já teria desistido antes de ter dado certo bem antes tá então a persistência e tal é uma virtude mas é, desde que você goste do que você faz, desde que você também seja humilde de não ficar persistindo na mesma técnica o tempo todo, né? de discernimento, obviamente. É, saber né? que você errou, fazer uhum. diferente e tal. Mas assim, fazer o que você gosta é fundamental, e todo jovem que está aí, o que eu vou fazer na minha vida, o que, que dá mais dinheiro. Eu falei, não, não vai nessa. Faz o que você gosta, porque nem que você ganhe uma grana, vai ficar triste. Ficar né? ah, 30 anos, 35 anos esperando a data da aposentadoria. Eu penso em data de aposentadoria, né? O é um, um músico tá, ele pensa em aposentadoria, lá, ele não consegue mais cantar, né, cara? Não sabe mais gostar. Exato. Né? E aí, quando você faz você gosta, não é assim. Opa, cumpri minha, meus 30 e poucos anos de trabalho, ufa, vou me aposentar. Eu nunca vou falar, ufa, vou me aposentar. Vou falar, puxa, que pena, tô tendo que aposentar. Que pena, assim, minha condição de saúde, sei lá, não tá dando mais. Então, né, fazer o que gosta é importante. E eu acho que eu passei isso aí, né? Com certeza. Eu gosto do que eu, gosto, que eu Com faço. Com certeza. Muito legal. É,
2: é nítido. É. é isso Inspir... você não consegue mentir, viu? Não. Inspirador, <risos> inspirador. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado, TK. Obrigado valeu, valeu, Kuma. Valeu,
0: pessoal. Obrigado. viu?
2: É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curte, marca no sininho para acompanhar a gente. E olha. Se tiver conhecidos, pessoas que você quer ver aqui junto com a gente, legais assim como o TK, poxa, escreve aí nos comentários que a gente vai ter o prazer de trazer aqui e compartilhar esse conhecimento. Falou? Um abraço, até a próxima. Valeu, obrigado, TK. Valeu. Bom, obrigado, obrigado, TK. Valeu, pessoal. Obrigado, pessoal Obrigado, Valeu. Muito bom.